0: La reflexión del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó... Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo... Solo una cosa te hace falta... Ve, vende cuanto tienes... Y dáselo a los pobres. Y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír aquellas palabras... El hombre se entristeció... Y se fue apesadumbrado... Porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo a los discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús le dijo, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, esto imposible para los hombres pero para Dios no para Dios todo es posible entonces Pedro le dijo a Jesús Señor ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte Jesús le contestó yo les aseguro que nadie que haya dejado casa Palabra del Señor. <tose> Hemos cantado con el Salmo responsorial de este día unos versos muy profundos del Salmo número 89. Le decíamos, entre otras cosas, al Señor Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será toda nuestra vida. Y hoy que nos congregamos en esta mañana, se lo pedimos de todo corazón al Señor. Llénanos, Señor, de tu amor en esta mañana y júbilo será toda nuestra vida. Podemos decirlo juntos, digámoslo juntos Llénanos de tu amor por la mañana Y júbilo será nuestra vida Es una petición que deberíamos hacerla todos los días No por gusto Dios en su infinito amor Hizo los días de 24 horas Comienza el día Llega a su culmen Empieza a atardecer Anochece, así también cada mañana se renueva nuestra vida, nuestra ilusión, nuestra confianza, la misma misericordia del Señor. En el Padre nuestro el Señor nos enseñó a pedir el pan de cada día, no el de toda la semana, no el del resto del mes. El pan de cada día es como para motivarnos a renovar cada día esa alianza, ese compromiso, a fomentar de alguna manera mi dependencia con Dios. Porque de Él dependemos. San Pablo llegará a decir, en Dios somos, nos movemos y existimos. Y en la medida en que cada día usted y yo favorezcamos esa dependencia con Dios cada día creceremos en gracia y en misericordia cuando uno no fomenta esa dependencia comienza a alejarse sin darse cuenta de Dios porque está tranquilo, está tranquila en general le va bien en la vida no tiene mayores problemas mayores dificultades y empieza como un aletargamiento, una tranquilidad, una comodidad y se va alejando uno fácilmente de Dios. Pero el renovar cada día esa confianza, esa dependencia en su providencia y en su amor nos ayuda a sentirnos frágiles, a sentirnos dependientes de Dios ¿de quién recibimos la vida al final? de Dios pudo haber sido que hoy ya no amaneciéramos con vida y que haya llegado al final nuestro caminar por esta tierra tenemos hoy otro día de vida y por eso le decíamos hoy Señor llénanos de tu amor ¿para qué? para que no nos pase lo del joven del evangelio era buena gente, como ustedes, como cada uno de nosotros. Ese joven tenía sueños, como los tenemos nosotros. Tenía proyectos, tenía metas, tenía en el fondo lo que todos tenemos, un anhelo, un deseo de luchar, de ser mejores, de trascender. Él lo hace Formulando una pregunta, maestro ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, quiero ser mejor, quiero ser pleno Quiero que mi vida tenga sentido ¿Qué debo hacer a la larga para ser feliz? ¿Y cuál es la primera respuesta de Jesús? Cumple los mandamientos Él fácilmente le dijo, Señor, tú en lo que estás, yo eso lo cumplo desde que soy muy joven. Si el Señor nos preguntara a nosotros en primer lugar, ¿cumples los mandamientos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Casi siempre que leo este texto me da la tentación de preguntarles para hacer un recuento de los diez mandamientos. Porque a veces se nos pueden olvidar de alguna manera. Al menos el orden, ¿verdad? Yo sé que lo sabemos completo los diez, pero tal vez en el orden se nos cruzan un poquito. Pero aquel joven, al chilazo, al estartazo, sabía los mandamientos. ¿Qué debo hacer? Cumple los mandamientos. ¿Pero cuáles? Bueno, Jesús le dice, ya sabes, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio... No dirás mentiras. Ah, bueno, eso desde muy joven, señor, lo cumplo. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Solo una cosita te hace falta. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Solo una cosita te hace falta. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace falta para ser plenamente felices en esta tierra? Fíjense que en el fondo uno pudiera decir ¿Pero Jesús por qué le puso algo tan difícil vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres? ¿Está Jesús realmente contra la riqueza, contra el derecho humano de la propiedad privada? ¿Está Jesús contra eso realmente? No. Lo único que Jesús quería decirle es... ¿Estás desprendido de tus bienes? Eso es lo único. El lenguaje que utiliza Jesús es... Ve, vende lo que tienes, todo... Y dáselo a los pobres. O Se le estaba preguntando... ¿Amas tus propiedades más que a mí? ¿Te ¿Estás desprendido... Y al estar desprendido, ¿pudieras ser capaz de venderlo? Ante eso, dice, que se fue con tristeza. Y antes de eso, Jesús lo había visto con amor. Dice el Evangelio, Jesús lo miró con amor. Como quien dice, qué buena gente es este patojo. Cumple los mandamientos. Pero presiento que tiene amarradito algo en el corazón todavía. Y cabal. Le tocó la bolsa, le tocó el amor al, al dinero, a los bienes, y ahí fracasó todo. El joven se fue entristecido y apesadumbrado. Dos palabras tremendas. Casi como diríamos hoy, más que deprimido, o sea, se fue re mal. ¿Por qué? cuando uno hace depender su vida de los bienes y solo lucha para eso... Y luego puede venir un fracaso y otro fracaso y una crisis y una deuda y otra deuda. Y solo se vive pensando como las avestruces, a veces solo picoteando las cosas de abajo. Cuando uno no es capaz de ver la grandeza de Dios, le pasa lo de este joven. Totalmente triste y apesadumbrado porque estaba agarrado, amarrado, era codicioso y la codicia es la raíz de muchos de los males en nuestro mundo. No es malo, repito, el derecho a tener, el derecho a la propiedad privada, es un derecho humano. Jesús nunca lo contradice, incluso dice San Lucas que junto a Jesús había un grupo de mujeres que lo servían con sus bienes. Tenían dentro de ellos mismos al tesorero, que era Judas. Lástima que se robó el dinero después, pero tenían sus propios bienes, los apóstoles, junto con Jesús. El dinero no es malo. El problema es el aferrarse y el poner ahí el corazón codiciosamente. Y eso solamente provoca amargura y tristeza. Igual en un niño, en un joven, en un adulto, el dinero, el amor al dinero produce amargura y muchas veces desesperación. Esa era la pequeña gran cosita que amarraba el corazón de aquel joven. Hoy pudiéramos pensar también para nosotros, si Jesús nos dice, mira hijo, mira hija, me dijiste que cumplía los mandamientos. Perfecto. Solo una cosita te hace falta. ¿Cuál es esa cosita que nos hace falta? Esa pequeña cosa para ser felices. ¿Qué es aquello a lo que estamos amarrados y que todavía no hemos sido capaces de soltar, de desprendernos? No tiene que ser forzosamente Bienes materiales, uno puede aferrarse a los recuerdos de la vida, de recuerdos negativos que lo amargan, lo entristecen y uno puede vivir siendo o haciéndose la víctima toda la vida es que yo soy así porque mis papás me abandonaron cuando era, y ya tiene casi 80 años y todavía echándole la culpa que le va mal en la vida porque sus papás lo dejaron hay que romper, hay que desprenderse ¿a qué nos aferramos nosotros? ¿a los traumas del pasado? ¿a los conflictos? ¿a nuestros difuntos muchas veces? ¿a los difuntos hay que dejarlos? ¿Por qué? Porque viven en Dios y viven con nosotros. No es olvidarse de ellos, es aprender a desprenderse, incluso de nuestros seres queridos ya fallecidos. Hay personas que no logran superar muchas veces un luto precisamente porque no se quieren desprender de lo que ya no tienen. ...y viven muchas veces en medio de tristezas y grandes depresiones... ...porque no logramos dar ese paso del desprendimiento... ...de saber que el que ya no está, ya no está... ...está en la gloria de Dios e incluso intercediendo por mí. ¿De qué debemos nosotros desprendernos? De nuestros malos pensamientos, de nuestros enojos, de nuestras rivalidades... ...de nuestras ambiciones... ...tal vez desprendernos de nuestra pereza... ...podemos ser algo perezosos, ¿verdad? Suena el despertador en la mañana y lo apagamos una... ...y otra, y otra vez... ...tenemos dos, tres, cuatro, cinco alarmas... ...y vamos cada vez dejando para después las cosas... ...de qué debemos desprendernos nosotros... ...de nuestra comodidad... No sé, que cada uno en esta mañana, como dice hoy la segunda lectura, deje que la palabra de Dios le apuñale. Es la literalidad de la palabra. Dice que la palabra de Dios es una espada. ¿De qué decía? O sea, que cala, o sea, corta al entrar y corta al salir. O sea, deja al descubierto todo. Y la palabra de Dios no es mala, al contrario, nos motiva y nos ilusiona y dice, ahí está, eso es lo que yo debo hacer en mi vida. Aquel patojo del Evangelio no lo logró entender teniendo a la palabra enfrente de él, teniendo a Jesús. Pudo haber sido uno de los doce apóstoles y era muy bueno, cumplía los mandamientos, era muy entregado, era tan joven como San Juan. Pudo haber pasado a la historia como aquel que lo dejó todo por amor a Jesús. Y hoy tristemente lo recordamos sin nombre. O sea, no vale ya. De los apóstoles sabemos hasta los nombres. Hasta de los pecadores, como de María Magdalena. Como Simón, el que invitó a Jesús a comer. Hasta el nombre de Saqueo sabemos. Con versos que cambian su vida por amor a Jesús. De este patojo ni el nombre quedó inscrito porque como que no valía la pena Estaba totalmente, aunque decía que cumplía los mandamientos Totalmente agarrado a lo que nunca le dio felicidad Por eso se fue triste y apesadumbrado La palabra de Dios dice hoy la carta a los hebreos Es viva y eficaz ...y más penetrante que una espada de doble filo. No para matarnos, sino para descubrir nuestros pensamientos e intenciones. Y dice, todo queda al desnudo y descubierto... ...ante aquel a quien debemos rendir cuentas. Así dice la carta a los hebreos. O sea, nos deja tan abierto el corazón delante de Dios a quien tenemos que rendirle cuentas, que no podemos decir lo contrario. Al abrir el corazón, Dios mira lo que hay dentro de nosotros. Hoy, queridos hermanos y hermanas, empezábamos pidiéndole al Señor, llénanos de tu amor y toda nuestra vida será júbilo. Que nos llene de sabiduría también, para amarlo y servirlo de todo corazón y nunca aferrarnos a a nada, cuando uno se aferra, agarra tristeza y se desprende de Dios. Decíamos al inicio: la dependencia con Dios es importante, el desprendimiento de Dios es fatal en nuestra vida, porque si usted se desprende de Dios, se agarra de otra cosa. Fue lo que le pasó al joven del Evangelio. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.